0: drömjobbet
1: du lyssnar på drömjobbet podden där vi pratar om livet jobbet och fritiden
2: Hej och välkomna tillbaka till Drömjobbet. Stefan heter jag.
0: Och Kimo heter jag. Och nu drar vi igång dagens program. Idag ska vi träffa Emily och William som gillar att tjäna kosing och att vara fri. Det är två unga människor som jobbar på ICA. Vi kommer att prata om obersättning, schemaläggning och besvikelse i livet. Nu drar vi vidare och lyssnar på hur det går för dem på jobbet. Eller hur Stefan? Det gör vi! Woohoo!
1: Emily dricker ur den sista slatten ur sin Red Bull. Droppar den i förbifarten till den tegande kvinnan utanför ingången och trippar in på Ica Maxi. Hon går precis ett snäpp för fort. Så där som man gör när man vill verka arbetsför och pigg. Fast det blev alldeles för sent och alldeles för många margaritas igår. William står och packar upp en pall med vetemjöl. Han firar av ett flin. Du ser ut som en påse skridskor. Levde livet igår, va? Emily ger honom fingret. Hon gillar William. De är av samma skrot och korn. Unga, sugna på livet. Har inte kört fast här på Ica som några av de andra. Han är visserligen något av en nörd. Och hon hade inte direkt tittat åt hans håll på krogen, men här på jobbet hör de ihop. De går alltid samma pass på helgerna. Obegänget. Glöm inte att önska pass under julen, ropar William efter den Sista dagen idag, sen gör Göran som man vill. Gör han, tänkte Emily och ler lite åt sig själv. Den nivån är det just nu. I personalrummet tittar hon på det absolut gigantiska Excel-ark som chefen Göran låter sätta upp över nästan hela kortsidans vägg. 70 anställda ska önska pass mellan den 23 december och den 7 januari med normala öppettider nästan varenda dag. Det blir några rader det. Emily står och kliar sig i huvudet en stund innan hon hittar sin rad och förstår systemet. Sen markerar hon nyårshelgen med två stora L och jul och helgen med bestämda X. L som är ledig, X som är jobba. Det borde ha varit ett J men Agneta på ekonomi har dyslexi och blandar bara ihop dem. Gud vad stökigt det blev i midsommras. Nu har Göran lärt sig läxan. Nästan alla 70 anställda har önskat. Emily noterar att det bara är delikatessen som är fullt bemannad under nyårshelgen. I övrigt en lång kolumn med L. Nån kommer åka på tvångsjobb, tänker Emily. Men knappast jag. Jag har ju tagit varenda helg hela året. När jag för en gång skull måste ha ledigt kommer jag få det. Fan, det är ont i huvudet! Måste fråga William om man har en nyprän. Det finns två sorters anställda på jobbet, tänker Emily. De som har vuxit fast där, skaffat barn och bolån och inte längre kan fly utan har sig runt som zombies och inbildar sig att de är nöjda. Och de som lockas dit av hundra procents ob lägg skriver upp sig på kvälls och helgpass, samlar pengar och lever livet. Som Emily. Hon ska inte vara kvar. Hon är bara här medan hon funderar på vad hon ska göra av sitt liv. Men medan hon är här kan hon lika gärna passa på att tjäna bra med pengar och det gör hon på kvällar och helger. Allra mest storhelger. Emily är pålitlig, hon ställer alltid upp. Hon tog dubbla pass på långfredagen och Kristi Hon har ordnat sitt liv precis som hon vill ha det. Hon bor med sin bästa kompis Linnea i en andrahands tre som Linnea snart kommer att få besättningsrätt till. Inga lån, inga dumma fasta avgifter. Nästan allt hon får in kan hon leva för. Emily och Linnea åker till London, till Smygen, till Åre. De sitter i takbarer, hoppar på biblioteksgatan och flirtar med aktiemäklare. Inte så illa av en IKA-kassörskonservatris. Emily brukar bjuda. De jobbar ungefär lika mycket och Linnea jobbar på ännu dummare tid än Emily. Men Emily tjänar nästan dubbelt så mycket på det. Och så slipper hon vattenfast makeup, makeup, kockar som skriker och fulla män som tafsar och bär sig åt. I kassan kan kundernas småskrockande be om en trisslott med vinst. Tjafsa om rabatt fast de har tagit fel produkt. Eller för 53 gången fråga var näsen står. Den är mellan potatisen och löken och nej, det är inte så logiskt. Men det är ingen match för Emily. Gud, hon hade inte velat ha Linneas jobb. Det minsta hon kan göra är att bjuda. Till nyår ska linnea bjuda tillbaka. Hon har fixat in dem på världens nyårsfest. Någon filmhistoria med kändisar och producenter och hela balletten. I Göteborg. Högst upp i Skyboren på Gotia Towers. Linnea kände någon kille som var kompis med Joel Kinnaman och rätt var det var så stod hon på gästlistan. Hon har redan börjat längta.
2: Ja, nu har jag fått höra om Emelie här och hon har ju planerat att åka till Göteborg och parta under julen. Ja, men eller framförallt nyår. Ja, och jag tänker att det är inte alls lätt när man har ett jobb. Och här har hon ju lagt fram förslag om hur hon vill vara ledig under julen och nyår. Liksom. Och alla andra av hennes 70-plus kollegor. Och det, det måste vara ganska tufft, tänker jag. Att förstå att vara ändå arbetsgivare till 70 pers. Alla kanske vill vara lediga till och med samma dagar. Och sen ska du på något sätt kunna knyssla ihop det här schemat så att alla blir nöjda. Oh, låter som en tuff utmaning.
0: Ja, det blir nog svårt framförallt om man har det utgångsläget som de har nu. När alla ville vara lediga på nyårshelgen. Men, men Emily var ju väldigt hård. Hon bara hoppas jag inte får tvångsjobb
2: ungefär som om hon var liksom, bojer och kedja på en här...
0: Det är ju en utmaning att få ihop det här, men det man kan luta sig tillbaka på som både anställd och arbetsgivare, det är arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Det vill säga att de bestämmer vem som ska jobba och när vi ska jobba. Tyvärr, om man vill jobba så är det bara att acceptera.
2: Och i det här fallet har ju också arbetsgivarna gått ut, folk får ändå önska och är det så att det inte går ihop överallt, nej då är det ju arbetsgivarens roll att försöka då på ett så pass rättvist
0: sätt som möjligt hitta en schysst schemanläggning. Ja, så är det ju. Men det här med Emily som bor i en tre var det va? Tillsammans med Linea-kompisen där. Och de, hon bjuder Linea väldigt mycket för att Linea drar inte in lika mycket stålar. De verkar vara i samma situation, utgår jag ifrån i alla fall. Att man jobbar mycket kvällar och helger och allt för att dra in så mycket stålar. Men Emily verkar ändå dra in mer pengar. Hur kommer det sig?
2: Ja, man tittar man här så förklarar de ju att. Emily jobbar i butik och Linnea kommer ju från restaurangsektorn. Och de pratar ju mycket om att där de tjänar pengarna är ju från de här OB-tilläggen. Alltså tillägget för obekväma arbetstider. Här är det ju så att de här tilläggen regleras ju i, i kollektivavtalen. Det är inget, eller, eller om man då har ett riktigt bra anställningsavtal som man har skrivit in det här själv. Vad man vill ha för tillägg för obekväma arbetstider. Och här är det ju så att inom restaurangsektorn. Så är ju det obekväma tilläget mycket lägre än i då butikssektorn. Och då kan man ju fråga sig, vad kommer det ifrån? Varför är det mycket lägre i restaurang? Tar man, inte, liksom, tar man inte folks tid ändå om man jobbar kväll, vare sig i restaurang eller butik? Och det gör man ju. Men här kommer det ju liksom, varför man kanske inte har lyckats driva igenom kraven i olika sektorer lika bra. Men i butiks- och handelssektorn har man ju lyckats väldigt bra där man kan ha upp till dubbla löner när man jobbar obekväma arbetstiden.
0: Ja, du var inne på det här med anställningsavtal och så jämförde med kollektivavtal att man kan skriva in och ändra sin obersättning i ett anställningsavtal. Kan man verkligen göra det?
2: Ja, det beror ju på om det finns kollektivavtal eller inte. Så här steg ett om man, ens, om man behöver gå in och reglera. Men de flesta avtalen kan man alltid förbättra. Så kollektivavtal är ju en miniminivå. att Det här är det lägsta och det minsta man är berättigade till. Och man kan tjäna mer. Jag tänker mig att <kör> vi har ju inte den typen av samhällsstruktur när vi säger att det är den här lönen som gäller punkt slut varken mer eller mindre utan vi sätter ju lägsta nivåer. Ja,
0: men eh, om man tittar på, vi går lite off topic nu, då, vi, vi är på en butik i den här storyn men Linneas fall då som ändå är en karaktär i berättelsen som jobbar i restaurangbranschen. Där är det inte så jäkla vanligt i Stockholms att man har kollektivavtal. Men om man säger att man har en viss typ av obersättning där då är det den man har. Om det inte finns ett avtal va?
2: Ja då är det den som man har skrivit ner i anställningsavtalet ja. som gäller.
0: Men om man har ett kollektivavtal och ändå skriver in någonting som är sämre vad gäller obersättning i sitt anställningsavtal. Vad gäller då?
2: Man kan aldrig försämra kollektivavtalen. Kollektivavtalen är den norm- och lägsta nivå som gäller. Men man kan alltid utveckla och förbättra.
0: Så att det, är, det är ett golv. Stefan, nu har vi pratat en hel del om obesättningar. Skillnader mellan handel och restaurangbransch. Men frågan är, vad är egentligen obesättning? Ska vi kolla med Google? Det tycker jag att vi gör.
1: Om du jobbar tio timmar en dag, då har du jobbat två timmar övertid. Det ska du få extra ersättning för- Kvällar, nätter och helger ses ofta som så kallad obekväm arbetstid. Begreppet obekväm arbetstid, det vill säga OB, beskriver när du jobbar och inte hur mycket du jobbar. Regleras i kollektivavtal.
0: Tack Google för det! Då vet vi vad obersättning är. Så för er som lyssnar där ute, om det har blivit fel i ditt anställningsavtal och det står något annat bättre i kollektivavtalet, så är det kollektivavtalet som gäller för att man har en sån på sin arbetsplats.
2: Precis. Ja, jag, jag reflekterade också över att Emily pratade om att det är så lätt att man kör fast på ika. Och då tänker jag så här, när man pratar om, liksom, podden handlar ju ändå om det, drömjobbet. Är det verkligen så att man kör fast på ett jobb eller är det faktiskt så att man kanske... Ett jobb är vad som man vill vara på hela livet ut. Eller hur tänker du kring det här Kimmo?
0: Det är klart att man kan köra fast på ett jobb. Det beror på hur ens liv utvecklar sig. Jag menar, eh, bara steget från att ta ett första jobb och tycka att man tjänar relativt bra. Man har möjlighet att jobba hur mycket som helst och vilka tider som helst som man själv vill. Eh, så det första steget kommer när man flyttar från mamma och pappa eller föräldrarna på något sätt till, och bygger ett eget bo. Bara det är en förändring av ens för du får en fast utgift liksom, som du i alla fall måste dra in stålarna till. Sen kan man ju vidareutveckla det där med barn och man hittar någon att dela livet med oss och så vidare. Det ska köpas bil och SL-kort och hela alla Så att, ja, det kommer förändringar. Om man tänker så så kan man köra fast. För hela tiden, de här grejerna kräver att du kommer in stålar.
2: Men jag tänker mig också att man har en syn här lite grann på att man hela tiden ska vidare och nytt till andra jobb. Är det verkligen så viktigt att hela tiden komma till något nytt och gå framåt och inte
0: stå kvar? Jag kan tänka mig de här unga människorna så då vill de jobba bara när det passar dem och inte någon annan. Så brukar unga människor tänka ganska mycket tror jag.
2: Tänk om vi hade såna regleringar att det är de anställda som bestämmer när man vill jobba och inte arbetsgivaren. Åh, oh, det skulle
0: vara spännande. Det skulle inte bli mycket gjort. Ja, nej det är, det är inget bra. Nej, det är det inte? Men det är väl klart att de anställda ska kunna påverka när man ska jobba. Så att det blir, vid, vid sådana här helger eller semesterplaneringar att man på något sätt hittar en någorlunda rättvis överenskommelse om vilka som ska jobba när man ska jobba. Så att alla känner sig, eller majoriteten ska ju känna sig nöjda i alla fall. Det är ju klart att det kommer alltid finnas individer som inte är nöjda för att man tycker inte att tiden passar dem Så är det i ja. arbetslivet.
2: Men vad säger du Kim och ska vi fortsätta lyssna och höra vad som händer sen? men det gör vi. Vi går vidare.
1: Det går åt helvete med en gång. Hur fan kan hon sätta upp henne på nyår? Hon som tagit vartenda obekvämt helgpass sedan februari. Och nu, när hon för en gång skull vill ha ledigt så får hon fingret. Det är så jävla taskigt. Hon pratade med Göran. Tyvärr, Emily, det var störst omöjligt att hitta en lösning för nyår som skulle göra alla nöjda. Jag var tvungen att sätta upp antingen dig eller Linus. Han har ju barn så han fick gå före. Men du är ledig 13 helgen", säger han med vädjande röst ungefär som hon lika gärna kunde gå på filmstjärnefest på 13 helgen. Emily saknar ord. Och till minsta nästan ord man kan säga högt i personalrummet. Andra ord har hon gått om. Ord om småbarnsföräldrar som är hemma mer än på jobbet och lägger konsekvenserna på sina kollegor som förväntar sig att hela världen ska stiga åt sidan för deras korkade, bråkiga, ständigt sjuka, jävla underverk. Och chefer som går dem till mötes. Varför ska deras livsval gå ut över henne? Varför är Linus val och yngla av sig värt mer än hennes val att leva livet? Är inte jorden redan tillräckligt överbefolkad? Varför har du och jag inga rättigheter på jobbet Klagar hon till William. Vi behöver dem inte, säger William. Vi är unga och starka. Vi jobbar, tjänar pengar och när det inte passar går vi vidare till ett jobb som passar bättre. Hålla på sura om rättigheter för någon som fastnat. Kolla på Linus och Åsa. Var ska de ta vägen den dagen de tröttnar på att slå in PLU-koder? Inte direkt så att de kan söka in på universitetet. tar du mitt pasto, snälla. Hon lägger huvudet på sne och presenterar sina bästa hundvalpsögon. De där som William inte kan motstå. Tyvärr, ehm, William tittar bort för att undvika att bli förhäxad av valplicken. Jag hade tagit en kula för dig alla dagar men just till nyår måste jag upp till happis. Missar julen och det är nog sista gången för mormor. Hon är så pass dålig så det blir en sista norrbottnisk nyårsnatt med gamtanten. Hon behåller hundvalpsminen. Försöker säga något sött till viljan fast hon helst hade släppt lös vreden som var avsedd för Göran. Vad fan du med? Du ska ju göra allt för mig. Behärskat vänner hon på klacken trippar ut till lagret och aggressionspackar upp en hel pack med kolonialvaror.
2: Ja, det där gick ju inte så bra för Emily. Nej. Hon fick ju inte alls ledigt när hon ville. Nej, det gick åt helvete kan man
0: säga. Och uh, hon verkar inte så jäkla glad över det här. Nej, men hon är inte ensam där ute på arbetsmarknaden om att, att det går åt helvete mellan varven och uh, om att man inte får som man vill. Men jag,
2: jag tänker på, det här kommer väl kanske som en sån här allmän diskussion. Jag vet i min umgänningskrets ganska mycket. Många tror att man ibland får tycka och tänka och bestämma som man vill och, och att arbetsgivaren bara ska fatta sig därefter. Och när man, när man inte får som man vill så blir man lite så här som, som Emil i det här fallet. Nästan, man blir arg liksom.
0: Ja, men vem är det som bestämmer då? Mellan vissa klockslag när man är avlönad då? Ja,
2: arbetsgivaren leder ju och fördelar arbetet. Ja,
0: det är bara biter det sura äpplet om det är så.
2: Och, och här kommer ju, Emily är ju, är ju tydlig med att liksom förklarat har vi inga rättigheter överhuvudtaget? Och nu drar hon liksom fram det kortet ungefär som att allt Jaha. i världen är skit, <laughs> inget funkar, vi har inte en endast rättighet för jag fick inte ledigt här de dagarna jag ville. Nej. Och William bekräftar det, det är ju fantastiskt. De har
0: inga rättigheter.
2: Och William bekräftar att vi behöver inga rättigheter, för Nej. vi är ju unga. Nej. Och då har de ju missat hela poängen när de tidigare st står och, och pratar om hu hur bra de har med obesättning och de tjänar pengar och de får jobba. <laughs> och sen plötsligt, vi har inte ett skit. Någonstans ja. har ju någon missat att förklara för de här två att det finns faktiskt regleringar när man jobbar och liksom, där är rättigheterna.
0: Och skyldigheterna.
2: Ja, att de ska jobba, att arbetsgivaren får leda och fördela. För jag menar, det är ju liksom en grund, grund... Man borde ju nästan ha så informationsmöten när du får ditt jobb. Hej, det här ska du ha koll på. Eller i alla fall gå igenom det i skolan
0: ordentligt. För det här är väl jätteväsentligt när man börjar jobba. Ja, så, så är det ju. Det är ju liksom... Det, det är så jävla schysst. Det är inte första gången man hör det här att jobba jobba kvällar och nätter och helger att man får extra stålar. Men... Eh, om man nu har bara sådana tider och vill jobba sådana tider, ja, då får man kanske räkna med att det är sådana tider man blir uppbokad på också. Faktiskt. Och det är både rättigheter och skyldigheter som styrs genom kollektivavtal. Att vi överhuvudtaget får extra pengar är inte alltid att ta för givet faktiskt. Om man inte har avtal så är det inte alls sagt att det är så.
2: Nej, och många tror ju, att, tror ju nästan att, de här, att kollektivavtalen är någon form av lag som då politikerna stiftar och liksom är så extremt långt ifrån verkligheten och nästan missar där många arbetsplatser och sina lokala avtal och uppgörelser i de branscher som fungerar.
0: Ja, så är det. Men det är ju inte så att det är politikerna som bestämmer det tack och lov i det här landet i alla fall.
2: Ja, och det ska vi nog vara ganska glada över att de inte gör. Eh, för det blir ju liksom en lag vi omfattar ju liksom ett helt samhälle medan de här kollektivavtalen är ju ändå branschanpassade. Det har varit väldigt jobbigt om, om eh, politikerna då branschanpassade löner i lag. Det hade varit väldigt komplicerat.
0: Då blir det lite som i Frankrike. Höjer man oljepriset så står hela ochen i näringen. Det är inget bra alls. Då blir ingenting gjort. Nej. Och, men, men jag tycker fortfarande att det här är en
2: viktig fråga. När du gick i skolan, Kimmo, fick ni lära om de här delarna om rättigheter
0: och skyldigheter och arbetsmarknaden? Uh, nej. Fick vi inte göra. Det är lite synd. Och jag gick ändå i en yrkesförberedande skola. Så att, det fick man lära sig efteråt. Då har man ju blivit dragen vid näsan ett par gånger faktiskt. Och det är lite konstigt. Vi hade ju, hade ju företagsekonomi i skolan.
2: Det var en viktig kurs. Men vi hade faktiskt turen att vi fick, fick en timme när vi fick besök från fackförening i gymnasiet. Inte för att jag kommer ihåg vad man pratade om. Men i efterhand syns jag att det där hade behövts mer och varit... Så pass att jag faktiskt kommer ihåg vad han pratade om. Jag var väldigt obrydd över den
0: timmen han stod och pratade. Och det enda jag kommer ihåg från det, jag gick ju hotell och Strang programmet då, då. Och det enda jag kommer ihåg, det var faktiskt en facklig representant från hotell och Strang facket som var där. Som skrev in gratis medlemmar, för det var gratis att vara med i facket. Och det bästa med det medlemskapet var att du fick en stor tidning en gång i månaden hemskickad. Det var ju fantastiskt. Men pratar ingenting om arbetstider och obeersättningar, att man ska ha det.
2: Ingenting. brukar du läsa den tidningen? Uh, ja, faktiskt. Ja, det är ju bra jobb. Men på hemmafronten då? Om vi säger att skolan kanske inte pratar om de här förhållandena över att vara, vara anställd och var arbetsgivare. Men på hemmafronten då? Pärronen, brukar de prata med det?
0: Nej. Uh, nej, det, nej, inte, inte specifikt obesättning. Uh, det var det inte, inte så. Du, du skulle ha lön för att du jobba det var, det var så här ja, men det skulle du kräva i alla fall. Men inte obesättning. Det var inte så. Ingenting om avtal eller... Nej. Det var så här en bitch slap, så här pff, i huvudet. Du skaffar ett jobb och sen går med i facket. Varför det? För att du gör det bara. Då har man i alla fall sagt något. <laughs>
2: Nej, men jag, jag tänker mig att... Det här är ju något som kanske är väldigt viktigt som förälder. Jag vet att min farsa han sa att ja men var med facker du har en försäkring. En hemförsäkring. Eh, och det, det är bra. Han. Ja. Så gå inte ur. För det är bra. <går> och ha en hemförsäkring. <går> ja. ja. Och vad kostar en fackföreningsavgift då? Ja det är lite olika där. Men det är ju några hundra lappar i månaden.
0: Ja och vad kostar en hemförsäkring då? Ja det är ju hälften av det. Så. <går> ja det alltså, pedagogiken från våra föräldrar är inte så här framgångsrik.
2: Men jag tänkte, men borde jag, alltså, tänkte jag ändå, borde jag satsa med mig och prata om men fan, eh, Stefan. Liksom, tänk på när du jobbar, du ska ha schyssta kläder, du ska ha en bra arbetsmiljö, du ska få minimersättning och en bra utbildning etc. etc, etc och förberett mig för det här.
0: Alltså, jag vet inte, tusen om jag håller med om det är föräldrarnas ansvar. Eh, föräldrarna ska lära dig mer om moralen, ansvarstagandet, passa tiderna, kom ombytt och klara om det krävs. Gör det som du har lovat någon annan att göra. Stå upp för dig. Var en stark person som är självständig. Va? Så kommer det gå bra. För det är oftast det som är grundförutsättningen. Utan de här bitarna hör ju till den branschen som du faktiskt går i en skola för. Det borde komma från den skolan. För att så som det är idag och så som det har varit för dig och mig. Så är det som att man får inte höra någonting om anställningsavtal. Ingenting som säger att klart du ska ha extra betalt om du jobbar en helg. Klart du ska ha extra betalt om de jobbar övertid. Det finns ingenting sånt. Men det borde komma därifrån för att de utbildar ju människor som ska in i en viss bransch för att arbeta. Det är jätteviktigt. För Det är väl knappast så att majoriteten av eleverna blir arbetsgivare och startar eget företag, eller? Nej,
2: inte i dagsläget i alla fall. Nej.
0: Men man utbildar en jävla massa om entreprenörskap och du ska lyckas sälja dig själv och bla bla bla. Mm. Nej, jag tycker, jag
2: tycker att det är både... Jag tycker att det är något i skolan man bör ha mera av och jag tycker faktiskt att man bör prata hemma med sina barn och inte bara för barnens skulle. För jag tänker mig även för föräldrar. För jag träffar mycket människor... Som inte har koll på det överhuvudtaget. För man sätter sig inte och analyserar och diskuterar. Och jag tänker om man då ska sätta sig med sina barn som ska ut i arbetslivet och börja prata om de här grejerna. Då måste man också börja tänka på dem. Hur funkar det här egentligen? För att också kunna se till att, eh, ja, men, att ens barn har det bra och tryggt framöver.
0: Ja, jag håller med dig. Ja, ska vi lyssna vidare eller? Det tycker jag att vi gör. Okej, okej.
1: Nej. Säger hon till Linnea senare på kvällen. Jag tänker inte acceptera det här. Hundvalpsögon eller dödsblick. Inget hjälpte. Ingen nappade. Åsa skulle åka till landet med familjen. Merva var tydlig med att hon minns sann inte hade någon skyldighet att byta pass. Bara för att Emily var arg. Men slipp bitch. Claudia mumlar i någon halvdålig ursäkt hon just kommit på. Ingen ville ställa upp för den som annars allt tid tog alla helpass. Så det fanns bara en sak att göra, tänker Emily när hon sitter på X2000 mot Göteborg på nyårsaftonsmorgon. Alltså jag har spytt till natten, säger hon i telefon. Hon trycker handen mot struphuvudet för att få rösten att låta lite avlägsen i och ynklig. Alltså jag kan inte jobba. Alltså jag kan, men jag tror inte att någon av er vill det. Nina i andra änden muttrar något. Hon tror inte på Emily. Det känns i hela örat, men vad ska hon göra? Jag får ringa in Linus, säger Nina så neutralt hon kan krya på dig. En halv sekund senare gastar tågvärlden i högtalen att vi snart närmar oss Katrineholm. Emilys ansikte ändrar färg inom ett ögonblick. Oh my god, att hon la på luren i tid! Passageraren på andra sidan gången ger henne en menande blick. Det är fult och skvallra, säger Nea och fnissar. Och det rätt åt Linus, tillägger hon till Emily som sitter och rånar ner i sitt knä. Emily tänker ett ögonblick på hur det kommer att bli när de kommer tillbaka till jobbet efter helgen. Linus kommer att vara sur över att få får spola sina ungarnas planer. Och alla har hört att hon försökte byta bort sitt pass. Ingen lär tro på att hon var kräksjuk. Äh, de kan inte bevisa något, tänker Emily. Och jag har faktiskt rätt till den här ledigheten. Ingen har tagit så många helger som jag. Hon slår bort tanken och tittar ut på perrongen i Katrineholm. Det är en gnistrande kall vinterdag. Och prognosen för Göteborg säger klart och tio minus. Hon kommer att se hela stadens himmel explodera in det nya året tillsammans med Joel Kinnaman. Hon får ta i tur med Linus den dagen hon kommer tillbaka. All
0: right, välkommen tillbaka. Fortsätter vi att surra om Emily som har gjort någonting som man inte ska göra. Nämligen ringa till chefen och säga att man åker på sjuka på ett tåg till Göteborg. Oh, det där vred sig i magen på mig
2: när jag, när jag hörde inte föräldrar magsjukan utan jag bara tänker direkt, bara hoppas hon inte hoppas inte Emily. det första hon gör när hon kommer fram, taggar sig på Facebook att nu har jag kommit här till Göteborg med Joel Kinnerman. jag bara, nej, 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 nej tänker hashtag jag. Joel for president <laughs> Not. Oh. Oh, jag, bara, jag bara ser direkt att hon kommer tillbaka och det blir ett allvarligt samtal med chefen Och ja det skulle faktiskt kunna leda till
0: att de blir om i jobbet. Ja, det är definitivt skäl för uppsägning. Det är det, absolut. Ehm, så att gör inte det där ni som lyssnar. Utan var sjuka om ni bara är sjuka. Utan har man lovat att ställa upp så bör man hålla löftet. För det har mamma och pappa lärt oss att prata om alldeles nyss. All right. Men varför gör hon så här då? Är det för att hon är ung?
2: Alltså på något sätt så, det jag, det liksom man hör i hela den här storyn så är det väldigt, väldigt så här mycket så, som är, är väl lite. Och det är väl kanske så man växer upp idag, man ser sig själv i sina egna behov lite före någon annan. Vi har ju, men jag tänkte behovet här med den här småbarnsföräldern som vill faktiskt tillbringa lite tid med sin familj och tänker sig att ja, det här året är det min tur att få vara med familjen och så kommer Kommer då MD-bannen? Nej, nej, det är viktigt att jag får gå fästa än att du ska få liksom kvalitetstid med din familj. På något sätt så har ju hon lagt sina behov så mycket högre än alla andras. Och det, Jag är lite oroad över den typen av utveckling att ens egna behov är egentligen viktigare än någon annans behov. Ja. Nej, jag säger bara en sak. Återinför allmän värnplikt. Ja, nej, jag är inte emot det. Jag tycker faktiskt att det är en bra grej att man får lära sig att växa upp och följa regler och att man inte får bestämma allt själv precis som man vill. Utan ibland så det finns reglerna är till för att alla ändå ska kunna få det bra på sikt.
0: Ja, men som den glasklara pacifisterna ska jag börja förespråka då lite krig. Men alltså titta på när värnplikten ligger. Den ligger efter gymnasietiden. Och där får du under ett år lärare ta ansvar. Kom i tid, kom rätt ombyt med rätt utrustning till rätt plats och utför det som du ska i rätt ordning och till rätt kvalitet. Va? Och idag, i och med att vi inte har den där skolan, den extra skolan och skolan inte tydligt tar det ansvaret. Och föräldrarna verkar inte nå fram heller. Nu låter det som att det kommer en helt ny generation som är bara slapptaskar, men så är det inte. Men det är tyvärr så att för många arbetsgivare får ta på sig det här ansvaret att lära människor att passa tider och ta hänsyn till andra människor. Den här stackars arbetsgivaren Göran då då, han har ju ett jäkla gissel här för att den här anställd som hade barn har ju rätt att få vara förälder samtidigt som man jobbar. Men ska han då barnfamiljs barnfamiljsförsörjan? Alltså det där är inte så jävla lätt att reda ut och liksom lotsa fram i. Det
2: är jättesvårt och förhoppningsvis så gör de väl kanske man byter plats på vilka som får vara lediga och vilka som jobbar så man ändå hittar någon form av system kring, kring det där. Men det, det är ändå svårt att, att hitta. Men jag, jag, jag såg faktiskt när vi pratade om det med regler och värnplikt och och lära sig hålla tider så såg jag en dokumentär inte för länge sedan om just de här grejerna att skolsystemet idag är så mycket mer format till att utbilda ifrån kritiskt tänkande, ifrågasättandet och det gör att det också blir så att när man växer upp så frågasätter man allt och det blir liksom svårare att vara tydlig och hård och sätta regler för då blir det så här, men varför då, varför då hela tiden och så ska man kunna stå upp för de här tydliga, tydliga reglerna därför att och det gör att det blir svårt både för, för, för lärare i viss form
0: och kan även vara svårt i föräldraskapet när man blir frågasätt om, om alla saker. Ja, uppenbart här så ifrågasätter de sin arbetsgivare. Varför får inte jag vara ledig med en hand då? Bara för att han har barn. Eh, och eh, det där är inte dumt. Men då behöver man ju skola arbetsgivaren om att nej, men du måste berätta för de anställda att jag måste göra det här. Jag måste samtidigt göra det här. Hur ska vi göra? Det bästa är väl om han, tillsammans, han eller hon tillsammans med, arbet, med de anställda kommer överens om att Varannan jul, varannan nyår så är det här gänget ledigt och sen så växlar man så har man nog hälften hälften. Liksom. Det är väl det mest rättvisa som går att hitta eller?
2: Ja, det är faktiskt att man har något sådant system och att man då också kunna ge möjligheter att man kan prata med varandra. Till exempel att även fast man har ett system så kan man ändå ställa frågor. Jag skulle vilja göra det här, finns det någon möjlighet att du och jag byter upp pass? Då lägger man ju ändå att bara, ja, men för mig spelar det ingen roll om jag råkar jobba istället för att vara ledare det här året. Då man ändå skapar möjligheter och förutsättningar också. Men jag håller med. Jag tror att sådana här typer av schemaläggningar behöver vara in, i en inkluderande fas. Men det kan vara jobbigt med 70 anställda. Hur inkluderar vi där? Men då får man väl sätta tydliga regler. Så här gör vi det här året men och nästa år så får du jobba. Men då kommer vi till nästa svårighet det verkar som att det är många som
0: byter jobb hela tiden. Ja, det verkar vara. Och de har ju en sånt, ett sådant synsätt också. Att äh, då passar det inte här så kan man dra till nästa jobb. Och det kanske är lätt att få sådana här typer av jobb. Jag menar, det är ju, inom handel och restaurang så är det ju stor omsättning på personalen. Och då, då kanske det är möjligt. För menar, det är inte så ovanligt ändå att unga människor väljer den här typen av eh, start i arbetslivet. Att man jobbar kanske ett halvår och sen så drar man utomlands ett halvår. Man ligger i som tusende halvåret och drar in kursingen, Jobbar de här obekväma arbetstiderna som ger extra pengar och sen när man ledig. Så att, men, men ja, uppenbarligen så, så ser det ut så. Jag vet inte, har du någon annan bild?
2: Nej, och jag, jag funderar mer över varför är liksom har man kanske den typen av bild för de här arbetena att det här är bara ett mellanjobb som jag gör ett litet tag. Varför kan inte det vara ett framtidsjobb att
0: jobba i butik eller jobba på ICA som i det här fallet? Ja, fast för han som har barn så är det ju det. Där är det ju ett framtidsjobb. Han har ju faktiskt valt att stanna kvar. De ser ju ner på honom i och för sig att ja, men han ska vara kvar. Vad var de så? PLU-koder va? Ja. ja. Men det är ju så. Alltså, man kommer in på ett jobb, skaffar ett eget boende. Man binder upp och det kommer ungar. Man binder upp sina inkomster mot, mot utgifter och då blir det ju fast i någon sorts falsk trygghet. Så att det är klart att det går att bryta sig loss där men det behöver, kan vi ta i något annat program hur man gör det. Emily, alltså hon agerar väl lite bortskämt eller?
2: Jo, men det tycker jag. Men det kommer tillbaka till det här som vi var inne på lite innan. så Det är jag, 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 jag. Liksom. Det är prio ett i det här fallet. Och jag vet inte, det är svårt att bygga ett arbetslag eller liksom en stark, stabil grupp när man bara ser sina sin egna behov. Men du, men du, Kim, om vi skulle runda upp det här programmet lite grann. Eh, vad har vi att ta med oss från, från dagens avsnitt?
0: Vi ska ta med oss att du har rätten att få extra pengar om du jobbar sena tider eller om du jobbar helger och så vidare. Under förutsättning att det finns ett kollektivavtal. Ja, just det. Så var det.
2: Och att man inte kan sjuka sig. Utan det kan få allvarliga konsekvenser om man sjuka med och inte är sjuk.
0: Det är inte bra att göra det. Har du något mer? Jag har inget mer. Nej, det är väl kanske
2: det som är de väsentliga trådarna i det här. Att ta med sig från det här programmet. Och sen kanske ett litet medskick att... Eh, lyssna med, med kollegorna eh, Och inte bara Dina egna behov hela tiden Utan tillsammans så tror jag faktiskt att det kan bli, eh, bli Mycket bättre och jag tror man kan få igenom Det man vill också Flera av de här kanske hade sagt ja Om inte de
0: tyckte att Emelie var lite gnällig <laughs> Ja All right, tack för att ni har lyssnat på det här programmet Vi ses om två veckor igen Kim och här med Stefan All right. Puss och kram på er Ha det